1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich freue, einen neuen aufkommenden Stern am Podcast-Himmel hier zu haben, nämlich den Christian. Hallo Christian! Hallo Gregor! <lacht> Christian, <lacht> du hast, äh, man kennt dich ja jetzt von zwei neuen Podcasts, die gestartet sind. Ne? Einmal ja. schon etwas länger, du machst einen Star Trek Podcast, Star Tech ist es, glaube ich der Name, ne? Ja, also Track Tech, der Star Trek Technik Podcast, genau. Ja. Ja. Da, da redest du so über die Technologie von
0: Star Trek im Prinzip, ne? Ja, genau, richtig. Also das ist immer so eigentlich ähm, vom Teller, also man schaut dann so ein bisschen auf den Tellerrand und dann drüber hinaus noch. Also wir haben immer so ein Ausgangs, äh, nenne ich jetzt mal Objekt, also zum Beispiel mhm. das, das Beamen und dann schauen wir mhm. mal, was geht denn in, in Wirklichkeit und äh, mhm. was geht nicht in Wirklichkeit. Ja, das ist so, mhm. das ist der Grundtenor von Trek
1: das ist eigentlich ein cooles Konzept, mal so diese Sichtweise zu machen, weißt du? Ja, genau. Ja, und ganz neu gestartet, dein zweiter Podcast, wenn man einen Podcast hat, dann will man schnell einen zweiten, ist äh, ja. Where's the Light, der Millennium-Podcast. So ist es, genau. Where is the Light, der Millennium-Podcast. Genau. Und da ist die große Frage, wieso Millennium? Wieso eine Serie, die hier kaum einer kennt in Deutschland?
0: Ich glaube, ich bin da so ein bisschen... Äh <lacht> masoristisch veranlagt. <lacht> und zwar, äh, ich, äh, ich beschäftige mich gerne mit Randthemen, nenne ich mhm. das jetzt mal, äh, weil groß kann jeder, weil ich habe nämlich gemerkt, dass ich mit meinem Star Trek Podcast gar nicht ankomme. Okay. Das, ja, ja, das da ist einfach die Konkurrenz zu groß und zu stark. Ich bin da total naiv auch dran gegangen mhm. und habe gemerkt, und oh, da gibt es ja nicht nur zwei Podcasts, sondern da gibt es ja gefühlte 200 oder 2000. Ja. Und ja. Millennium gibt es eigentlich gar keinen ja. in Deutschland. Ja,
1: ja tatsächlich. Ähm es ist total faszinierend, weil äh, ich, ich habe mal drüber geredet, Star Trek ist irgendwie ein Thema, über das ich auch immer wieder gerne rede. Und es ist irgendwie gefühlt, haben eine Menge Leute Redebedarf zu dem Thema, tatsächlich. Habe ich auch immer. Äh, ja. äh, ich auch, ich auch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Star Trek bietet sich da irgendwie an, in den unterschiedlichen Konstellationen drüber zu reden. Aber ähm, ich, ich war sehr fasziniert davon. Ich kam ja auf dich wirklich, indem ich, ich weiß gar nicht wo, auf Twitter dein, äh, die Ankündigung gesehen habe. Ich glaube, da hattest du gerade erst die erste Folge von Where's the Light raus. Ähm, genau. Du veröffentlichst immer zum Monatsmitte, zum 15. eines Monats kommt eine neue Folge raus. Genau, mir, immer oder? zum
0: 15. genau. Ja, Im Moment möchte ich das auch so beibehalten, ja. denn das kann man sich auch sehr, sehr gut merken als Stichtag. Ja. und ist auch für mich auch immer so, dann zwischen den zwei Folgen dann, also zum 15.05. bis zum 15.06. weiß ich ganz genau ja. da hast du noch was zu tun dann setzt ja. mich dann auch in Anführungsstrichen auch, ein bisschen auch mit auch noch unter Druck, dass ich dann auch, dann auch bringe
1: ja ja <lacht> aber ähm, also das, das mache ich bei Hotel Operion auch, da machen wir es auch immer zur Monatsmitte, deshalb werden wir jetzt ja. immer Podcast Buddies sein, weil wir ja. immer, beide am 15. <lacht> äh, haben, äh, haben eine Folge released, das ist dann immer kann, können wir dann immer uns gegenseitig zuwinken von den Twitter-Accounts Habt ihr das nachts, oder, also werft ihr die
0: nachts raus, die Folge, oder ich mach das zum Beispiel nachts um 0
1: Uhr, ich weiß nicht warum, das ist so ein... Ja, nee, so ein wir Ding. 12 Uhr mittags, es hängt ein bisschen ab, ob Sommer- oder Winterzeit ist, das haben wir festgestellt, <lacht> da hat es ein paar Probleme gegeben, aber grundsätzlich ist es 12 Uhr mittags bei uns, high noon, weißt du? Okay, okay. Ja. Nee, aber Millennium, ich würde sagen, also... Ich finde das total faszinierend, weil ich hatte letztes Jahr, glaube ich, mit dem guten Micha Grüße, äh, auch mal so ein Spin, dass wir wieder angefangen haben, so zu gucken, ey, wo kriegt man eigentlich Millennium, das hat man doch früher mal geguckt und lange nicht gesehen und irgendwie so mal Bock, mal wieder ein paar Folgen zu gucken ja. und haben festgestellt, es ist nicht ganz so leicht daran zu kommen, oder? Ja, also
0: ich habe jetzt heute Mittag, hatte ich jetzt gegoogelt mhm. und habe... Ähm, dann irgendwie den Browser geswitcht und bin dann bei Bing in meine Suche rein und habe mhm. dann festgestellt, da gibt es ja Daily Motion, was du das kennst. Ja, ja. Ja, Ja, und da sind Folgen in Deutsch drin und das in einer reinen
1: Qualität. Ja, ansonsten, ja. also, aber sonst bei so normalen Streamern nirgendswo, tatsächlich Nein. auch nicht bei Disney Plus. Ja. Ich glaube, du hast auch schon mal den Link geteilt, wo man äh, denen das melden kann. Das ist schön, genau. denn, wenn man die Serie da auch gucken könnte, weil die machen ja auch Aktix und so. Da käme genau, ja Genau, richtig. Und es ja. wäre auch
0: schön, wenn die dann das auch mal reinnehmen würden. Ich habe die natürlich auch angetickert. Mhm. Und The Lone Gunman könnte auch mal da rein. Genau.
1: Ja, ja. Also das ich fehlt auch. einfach. Ja. Äh, du, du hast es ja in deinem Podcast auch schon erklärt, aber vielleicht nochmal hier für die, für die Höris. <lacht> 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 ähm, hast du damals Millennium geguckt, als es, als es lief in den 90ern, in den seligen 90ern? Nee, gar nicht. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Mhm. Aber
0: das war auch wahrscheinlich dem geschuldet, da war ich 16 Jahre jung mhm. und da hatte ich andere Flausen, glaube ich, im Kopf als Millennium. Wie es, glaube ich, uns alle ging. Ich hatte damals ein, äh, immer die Akte X aufgenommen. Schön und brav, natürlich auch VHS. Aber Millennium, das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen.
1: Ja, das ist äh, ähm, Da war ja auch der, der SAT-1-Skandal. Kann ich mich noch daran erinnern? Weißt du, bei ähm, ActEx lief ja mit Outer Limits im Doppelpack am Montag bei 7 ähm, Und ja. das war der Myster Mystery Monday, wer sich erinnert. Genau. Genau. genau, genau, ja. Weiß ich noch, und da kann ich mich noch daran erinnern, dass dann plötzlich es hieß, die, die, äh, hier der Aktie X Spin-Off quasi oder die Serie aus diesem Universum, die kommt jetzt nicht äh, auf Pro7, sondern die landet auf Sat 1. Und ich meine, dass die Freitagabend hier in Deutschland ausgestrahlt wurde. Was immer ein gutes, äh, ich glaube sogar mit Voyager oder Jack, mit einem dieser Serien im Doppelpack, was echt immer ein guter, ein guter Ansatz ist, das zu machen. Freitagabend, weißt du? Ja, Freitagabend, genau. Was hatten ja. wir mit 16 auch Besseres zu tun, als Freitagabend Millennium zu gucken auf Sat 1, ja. oder?
0: Ach, das kann ich ja sagen, mich in die Kneipe setzen und einen trinken. Ja, das war.
1: Das, das habe ich tatsächlich, deshalb habe ich die Serie dann irgendwann aus den Augen verloren. <lacht> <lacht> aber es war bei mir tatsächlich auch so. Also, ich ja. war auch sehr heiß, sehr gehypt auf die Serie und ja. dachte dann auch so, was, der Sat 1. Wieso auf Sat 1? Ist doch zu Pro 7 und so. Das, so hat man damals ja noch gedacht. Ähm, aber dann halt, die, also, ich habe die erste Hälfte, an die konnte ich mich noch relativ gut erinnern. Da bin ich noch ganz gut mitgegangen, aber dann habe ich die Serie auch so ein bisschen aus den Augen verloren.
0: Oh. Ja, äh, man kennt ja auch Lance Henriksen und so weiter. Also ich hab, mhm. wusste schon, dass diese Serie existiert, mhm. aber trotzdem ist die an mir vorbeigegangen und erst Jahre später ist die mir eigentlich in die Hände gefallen.
1: Ja. Hat lange gedauert. Ja, tatsächlich. Man kann sie sonst nur, selbst die DVDs, also die Serie ist komplett auf DVD veröffentlicht worden, aber außer Rebuy ich, ist die kaum noch zu kriegen, oder? Ja, ab und zu
0: noch bei Ebay, dass der ja. eine oder andere sie mal reinstellt. Was, was mich immer wieder wundert, wenn sie dann schon sechs Tage dann bei Ebay drin ist und für 1 Euro angeboten wird, warum dann keiner zuschlägt ja. und einfach mal fünf Euro reinklatscht und sagt so, das ist ja ich für fünf Euro
1: ersteigert. Keine Ahnung. Also es ist nicht so, dass wir es nicht versucht hätten. Wenn du das nächste Mal so ein Angebot siehst, denk an mich, wenn du meinen Link zur Hand ja, hast. Gerne. Weißt du? Also, das ist tatsächlich echt, also ich habe letztens auch auf Twitter irgendwo, jemand hatte jemand das gepostet, der hatte dann die drei, also es sind drei Staffeln, ja, 67 Folgen sind produziert worden, ne? Und äh, genau. die drei Staffeln so nebeneinander liegen und dachte ich oh, da ist schon ein bisschen Bock drauf, weil jetzt auch so ähm, ein bisschen was hatte ich auch äh, ja gekriegt, so die ersten beiden Staffeln habe ich äh, auch über Rebuy und so gekriegt, aber die dritte halt nicht halt, ne? Und Ah, es ist äh, irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie hat es mich dann wieder gekriegt, diese Serie nochmal zu gucken, und uh, Teile zumindest, und dann ist mir aufgefallen, Mensch, was die auf einem hohen Niveau war für so die 90er, weißt ja. du?
0: das stimmt wirklich, ich habe jetzt auch mit der, mit der dritten Staffel angeschaut, natürlich mm. jetzt auch für meinen Podcast, mm. und habe die gar nicht mehr, also mich da wirklich nicht mehr dran erinnern können, an diese, obwohl das jetzt eigentlich nur in mm. Anführungsstrichen 2005, so lange ist das ja mittlerweile schon her, bis auf ja. DVD damals veröffentlicht wurde aber ich, hab die wirklich, ich kann mich an keine einzige Folge mehr aus der dritten Staffel erinnern. Nee. Und die ersten zwei die Folgen, die ich jetzt
1: gesehen habe, war für mich, wie als hätte ich eine neue Serie gerade eben angefangen zu schauen. Ja. Also ein paar Folgen habe ich tatsächlich präsent. Äh, zum Beispiel, da, da werde ich mich bei dir einladen. Äh, die, die Folge Angel aus der ersten Staffel. Folge 10 ja. müsste das sein. Mhm, ähm, ja. äh, nicht nur, weil ich auch einen Angel-Podcast mache, aber <lacht> ich kann, aus irgendeinem Grund habe ich diese Folge total, dieses Intro dieser Folge total präsent, wenn da dieses Mädel mit ihrem Freund, von ihrem Freund und ihr, mit ihrem Kind von ihrem Freund quasi entführt wird und der, während er sie entführt, quasi in der Verkehrskontrolle gerät und dann den Typen den Typen quasi erschießt und sie äh, parallel dazu irgendwie ihrem, ihrem Kind diese Geschichte erzählt, was denen, bei, was denen passiert ist. Und ja, das ja. ist total präsent. Und ähm, in der, an die erste Staffel konnte ich mich tatsächlich daran einiges noch erinnern. Die zweite Staffel war dann. Die Staffel, die, wo, dann, wo die Glenn Morgan und James Wong dann als Produzenten dabei hatten, das war dann so dieses, die haben immer auch das beste akte zeug geschrieben, weißt du? Und genau, und ja, wirklich klasse. War, super, die, dieses Ausgeflippte, aber es war schon so ein Change. Und die dritte Staffel, die habe ich gar nicht mehr präsent. Ich glaube, das war so ein bisschen, eigentlich ist die Serie wie Sequest gewesen, weißt du? Jede Staffel einen eigenen <lacht> Fokus, oder? Ja, hm?
0: genau. Also die hat, hat auch eine ganz andere Handschrift. Also ich habe, mir, wie gesagt, die ja. zwei ersten Folgen der Trinstaffel ist angeschaut und die ist allgemein, man merkt also auch wie Glenn Morgan, der hat ja mehr so Krimi-Thriller-Touch und mhm. der Chip Johansson, der hat ja mehr so das Metaphysische, diese Aspekte drin in der Serie und gerade beid, die beiden haben dann wieder dafür gesorgt eigentlich, dass die sich so gut ergänzt haben, dass die wieder einen Kosmos wieder erschaffen haben, der diese, ja, dass der das Ganze eigentlich wieder komplett ja verändert also man kennt wirklich von Staffel zu Staffel ändert sich eigentlich so dieser Grundtenor der Serie dieser Vibe
1: ja finde ich auch das, das, ja, ja ja Wahnsinn ja man merkt es halt der, der Fokus von also Lance Hendrickson äh, spielt ja ähm, hier Jack Black äh, nicht die nee, Frank Black Frank, Frank Black, Black. Frank ja. Black, ja genau. In der ersten Staffel hat er ja noch eine Frau, die trennt sich glaube ich später und so und dann geht es auch um genau. den Sorgerecht der Tochter und dann gibt es ja diese ominöse Millennium Gruppe, für die er arbeitet, ehemaliger ja. FB, FBI-Ermittler gewesen und Profiler und so und ja. es war natürlich, ich weiß noch, dass ich damals als es dann losging, schon beeindruckt von der Serie war und ich finde das Intro immer noch großartig, der Sound und das alles fantastisch und auch Folgen wie, es gibt zum Beispiel doch diese Folge mit, äh, wo es dann um Sterbehilfe geht, weißt du, mit dem, ja, Film, genau. der den Leuten immer was gesungen hat, ja, während sie genau. sich, also, das ist, ne, you, we have joy, we have fun, das we have the sun, halt. Also, <lacht> das ist so weird, halt, aber das war schon seiner Zeit durchaus voraus, aber ich kann mir, also, als, als, als jemand, der von ActiX kam, war mal natürlich so, da hattest du Mulder und Scully, die beide so totale Sympathiebeutzen gewesen sind. Mhm, und genau. das war Frank Black natürlich nicht so besonders halt. Ne? Nee, überhaupt nicht. Dann hat er keinen Partner gehabt, das hat sich dann erst später immer mal so. So Besten Buddy hat er ja hier ähm, in der ersten Staffel noch so einen anderen Kopf und in der zweiten hat ja Christina Logan, die dabei war. Ja. Aber so richtig war das nicht. Und ich glaube, dann das einmal, dass man nicht ganz so diesen Sympathieträger hatte, was zu der Zeit ungewöhnlich war und der Fokus, dass es nur so im Prinzip auf Psychopathen ging. Das war so ein Teil von Actix, aber nur ein Teil halt. Ne? Genau, richtig. Das war halt auch
0: dieser, ja, ich denke mal, das war dieser düstere mhm. Grundtenor gerade dieser Serie. Deswegen nenne ich ja auch meinen Podcast Very Delight, Light, weil oft, wo ich dann denke, oh, die Szene ist jetzt wieder hart, weil es ist auch für heutige Verhältnisse mhm. finde ich es noch hart, ja. also nicht ohne. Und dann ist man mal froh, wenn dann mal das Gelbe Haus wieder zu sehen ist, man sich mal kurz entspannen kann mhm. nach einer, einer brutalen Szene.
1: Ist das denn eine Begrifflichkeit eigentlich aus der Serie, Where's the Light?
0: Nee, das äh, ist eine Begrifflichkeit und zwar hatte damals der Chris Carter ein Vorgespräch mit Lance Henriksen gehabt mhm. und Lance Henriksen hat dann gesagt, du, das zu Chris Carter, du, das Drehbuch ist aber wirklich sehr, sehr düster, Where is the Light? Wo ist denn das Licht in dieser Serie? Und dann hat Chris Carter, der hat ja immer so anscheinend sehr kryptisch geantwortet, hat er gesagt, ja, das Gelbe Haus. Ja. <lacht> da hat Lance Henrix natürlich, ja, natürlich nochmal nachgefragt. hat gesagt, ja, ja, ganz äh, Unrecht mit, ne? ja was meinst ja. du mit Gelbem Haus? Und dann hat er es ihm erklärt, dass halt dieser Spannungsbogen halt dann bis, bis auf diesen höchsten Peak getrieben wird. Und dann kannst du mal kurz als Zuschauer durchatmen und kannst dann mal mit das Gelbe Haus diese wunderschöne Musik von Mark Snow im Hintergrund, der grüne Garten mhm. mal genießen, bevor es dann ja. wieder zur Schlachterei geht was der ja für hat er damals in den Verhältnisse schon
1: hart war. Ja, also ich sag, da ist für mich bezeichnet die die Pilotfolge allein schon. Ja. Weißt du, mit der Stripperin und Pipapo ja. und äh, ja. dieses Gedicht, was da immer rezitiert wird und dieser Typ, der sie dann so beim, das war halt für Fernsehen, dann siehst du diesen Typen, der dieser in diesem äh, Etablissement fragwürdigen Rufes steht und ja. äh, dieser Frau beim Tanzen zusieht und ihr dabei irgendwelche Prosa rezitiert. Die, ne? Ich werde genau. tanzen sehen auf einem Hügel voll Blut oder irgendwie sowas halt. ne. Das ist halt beim ersten Date schwierig, tatsächlich. Ja, und dann auch, äh, da
0: sieht man aber auch wieder die Macht von Chris Carter, mhm. denn der hatte zu dem Zeitpunkt äh, volle Kontrolle über die Serie und mhm. dem hat auch keiner reingeredet. Wäre das jetzt vielleicht ein unbekannter äh, Autor gewesen, da hieß es, äh, äh, Junge, äh, schreib das mal wieder raus. Also das geht gar nicht, das ist ja. Zu hart.
1: Ja, ja, klar, ja, klar. Ja. Zumal es ja auch ähm, eine ähnliche Serie zu derselben Zeit gegeben hat. Äh, Profiler, wer sich noch mhm. erinnert. Ne? Es gab ja bei NBC, die hat ja auch die hat mehr Dark Skies als Antwort auf Act X gemacht und dann mit Pretender und Profiler auch so die Mystery-Welle geritten und Profiler ist ja schon deutlich Millennium. Halt, ja, ne? auf jeden Fall. Also das ist im Prinzip ja. dieselbe Serie, nur mit, äh, mit einer weiblichen Hauptfigur und einem Team und lief eine Staffel länger tatsächlich. War also ein bisschen ein bisschen erfolgreicher. Äh, war auch günstiger in der Herstellung, aber... Ähm, da hatte man dadurch, dass man so ein Team hatte, gleich so ein ganzes anderes Gefühl von da war das Licht so ein bisschen halt, ne? Genau, da war das Licht dann irgendwo, ja. Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass das schwierig geht. Also du hast recht, ein unbekannter Produzent hätte das niemals durchgekriegt. Niemals. Zu der Zeit, ne? ja.
0: Was ich halt auch stark an Millennium finde, ist halt, das, das ist, ist ja auch, sie holen dann immer auch wieder Gaststars, aus, gerade aus Akte X wieder rüber. Mhm. Und dann hat man dann auch mal einen Brad Dourif zum Beispiel, also was ein ja ein fantastischer Schauspieler ist. Nicht? Der Sprecher von Chucky zum Beispiel. Ja. Ja. Oder Terry O'Quinn natürlich, der Peter Watts spielt. Mhm. Oder diesen Doug Hutchinson, den finde ich ja klasse, dieser, der wo Tooms spielt.
1: Ja, der hat Victor Tooms gespielt in den zwei ja. Folgen. Ja. Der Typ sieht ja sowieso schon
0: aus, wie so ein kleiner Psycho. Ja, total. Total. <lacht> Und ich glaube, er ist auch im wirklichen Leben so ein bisschen ähm, krass drauf. Da kann mich auch noch dunkel erinnern. Ja. Da hat doch glaube ich, mal eine 16-Jährige geheiratet. wenn ich mich noch recht. erinnere. Ja, ja, da gibt es ganz viele Geschichten von dem. Ja, 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 ja. Ja, ja, Also
1: deswegen, das passt schon, was der auch spielt. Klasse Schauspieler. Ja, das mag sein. Aber es ist, also ich, äh, andererseits, äh, das sind Darsteller, die Gastdarsteller waren. Was jetzt, in, ganz ehrlich, in Kanada produzierte Serien, da, weißt du, da wirst du durchgereicht. Weißt du, dann ja. gehst du von der einen Serie zur anderen, das ist einfach so. Danach Stimmt. warst du bei Stargate. Die waren sicher auch genau. alle bei Stargate, wie sie, Bestimmt. wie sie da geheißen haben. Aber ich, äh, ich äh, glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht besser gewesen wäre, das Ganze wirklich als ein Spin-Off von Akte X darzustellen, mit auch vielleicht einem Backdoor-Pilot von der Serie in Akte X und dann vielleicht auch mehr, die, dass die Figuren gegenseitig sich also auftreten, wie man das später so gemacht hat in Serien. Weißt genau. du, was ich meine? Genau. Das gab es ja auch mal die, den Gedankengang, weil Fox hat schnell
0: gemerkt, ja. dass die Einschaltquoten nicht so passen. Und dann haben die gesagt, wie wäre es denn, wenn dann Lance Henriksen mal zur Akte X rüber geht mhm. oder Jillian Anderson geht mal zur Millennium rüber genau. oder wir machen mal eine Crossover-Folge. Und dann hat aber gleich wieder Chris Carter äh, reingekrätscht und hat gesagt, nee, nee, Leute, äh, die Serie ist noch am Anfang. Lasst erst mal die Serie werden und dann schauen wir mal weiter. Wir wissen ja, wie es weitergegangen
1: ich ist. Ich kann ne? ihn verstehen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hätte ich mich wahrscheinlich für die andere Variante entschieden. Ja. Weißt du, was ich gemacht hätte? Ich hätte auf jeden Fall, ich hätte erst mal Frank Black ich hätte die Millennium-Gruppe in Akte X auf jeden Fall schon mal eingeführt, da, damit, damit der Gegner, also oder beziehungsweise diese ominöse Gruppe schon mal ein mhm. Begriff ist. Die hätte ja. ich eingeführt und dann hätte ich, ich hätte einfach so, man muss es ja nicht komplett, also man muss ja jetzt nicht machen, Mulder und Scully lösen zusammen Fall oder so mit, mit Frank Black, sondern ich hätte irgendwie sowas gemacht, Er, die kennen sich halt und die telefonieren mal miteinander. Weißt du? Zum Beispiel, sie genau. einfach mit, mit Mulder, mit Scully, Scully mal telefoniert, da hätten die ja nicht mal die Schauspieler gebraucht, sondern hätte nur mit ihr geredet. Dann hätte man die Lone-Gun-Man hätten hätte sich super angeboten, äh, in Millennium mal aufzutreten und so. Ja. Klar, hinterher ist man immer schlauer und es wird vielleicht auch Gründe geben, warum das nicht so gemacht wurde. Aber ähm, ich weiß auch nicht, ob das die Serie gerettet hätte, aber es hätte ihr zumindest... Äh, noch mal einen Anschub gegeben halt. Genau, oder? man hatte ja gleich nach der
0: Pilotfolge gleich mal äh, bei der zweiten Folge ein Drittel weniger Zuschauer. Also mm. da müssen, müssten ja schon alle Alarmsignale losgehen. Klar, ja. die Zeitungen haben damals auch angefangen, Millennium zu zerreißen, ne? nach dem Motto, das ist zu grotesk, das ist zu brutal, das ist zu düster. Und es gibt halt Leute, die lassen sich halt ja halt auch durch gerade diese Medien halt auch steuern und haben dann gesagt, okay, dann schaue ich die Serie nicht weiter. Und mm. das hat halt dann sich auch ausgewirkt auf die weitere Zukunft von Millennium.
1: Ja, man muss sich das überlegen, Mitte der 90er, also der, das Thema an sich war, in Filmform hat es ja das schon gegeben, da gab es 7, 95, ne? der ein bisschen, ja. der sehr viel Vibe hat, also Millennium hat viel Vibe aus sieben halt und das Thema mit dem aufkommenden neuen Jahrtausend war ja dadurch, dass es noch vier Jahre weg war, aber schon präsent war, ich, ich kenne mich noch sehr gut an diese 2000er-Faszination erinnern weißt du, oh, die es damals gegeben Glück. hat. Da ja. war, da, und man hatte das ja eigentlich clever gemacht, indem man gesagt hat, ist noch vier Jahre hin, das ist eine gute Laufzeit für eine Serie halt. Ne? <lacht> Weil, wäre ja blöd gewesen, das 99 zu machen, dann hast du das Millennium und äh, ja, ist gut, jo. aber was machen wir jetzt? Also, <lacht> aber vielleicht war es auch noch zu weit weg
0: war wahrscheinlich doch zu weit weg. Ja. Das kann man auch schön hören bei, der, bei meiner Sonderfolge über den Y2K Millennium Bug. Mhm. Das wurde in den 60er Jahren, wurde da schon drüber gesprochen. Da gab es einen, ja ich nenne es jetzt mal Informatiker, damals hieß bestimmt seine Berufsbezeichnung noch anders. Der hatte damals schon gesagt, mhm. Leute, wir bekommen 1999 in der Nacht vor 31.12. auf den 1.1. wirklich ein Problem. Ja, mhm. Das wird, werden, wird die Software so nicht erkennen. Und das war ja dann auch sogar... Es gab ja auch Fälle, da ist das auch wirklich passiert im Vorfeld, wo dann zum Beispiel Kreditkarten, die dann zum Beispiel auf das Jahr 2000 ausgestellt waren, in Supermärkten nicht erkannt wurden, weil die Software einfach das Update nicht hatte und die dann nicht akzeptiert wurden, diese Kreditkarten. Da gab es auch mal, kann man alles nachhören bei mir im Podcast, gab es eine kleine Klage damals, auch noch ein kleines Gerichtsverfahren im Hintergrund.
1: Ja, ich kann mich da ja. echt noch dran an, an die Diskussion, die es damals gab, auch mit dem, ja, mit dem Millennium Bug auf jeden Fall war ein Riesenthema und dachte, also die Ende der Welt und ich denke da immer gerne an die, kennst du die King of Queens Folge, wo Arthur schon seinen Grabstein fertig gemacht ja. hat und ja. dann drauf steht, siehst du hier, 1927 bis 19, Punkt, Punkt. Was ist denn jetzt? Das ist wirklich, ich finde ich find diese Vorher. Was ist denn jetzt? Wenn ich jetzt, noch, wenn ich jetzt noch drei Monate lebe, bin ich verloren. Also, weil dann das ne, 19, 9, 9, also 19 nicht mehr stimmt. Klasse, das ist ja. Ein geiler Gedankengang eigentlich. Ja, ne? also, ja. das, nee, aber das, das ist. Es war vielleicht 96, 97 noch ein bisschen weit weg und blieb noch so ein bisschen ja so ein mysteriöses Ding, was noch ein paar Jahre halt weg war, hat immer so semi funktioniert zu der Zeit. Ich kann mich noch an Strange Days erinnern. Der hat ja auch das 2000, den Jahreswechsel auf 2000 als Thema. 95 war auch kein Hit, ist aber ein großartiger Film. Ne? Also, stimmt, ja Faszinierend. Der genau. ist super geil. Und ähm, die, die Serie, ich, ich glaube sogar, war dann die Folge mit Brad Dourif. Die hieß doch auch, glaube ich, 1000 letzte Tage. Das war doch ähm, ich glaube oh, Folge 13, pass auf Folge, ich sag's dir, Folge 13, erste Staffel mit Brad Dourif, 1000 letzte Tage und das war glaube ich noch 1000 Tage bis zum Millennium vom Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge genau. hin. Genau, also, da wird ja auch dann immer wieder später eingeblendet, noch 800 noch was Tage genau. und so
0: weiter, genau, ja
1: richtig oder stimmt. wie war das mit Kaboom? War doch auch äh, in, der, in dieser Sprengstofffolge, dass das Wort, äh, dieser, dieser Code irgendwie 6622555... Nee, nee 55122 oder so. Genau, äh, 22666 irgendwie auch das Wort ja. kabum irgendwie ergibt auf, ergibt, der, genau. auf der Tastatur. Also das, das war schon ein Riesenaufwand, den die darum betrieben haben halt. Ne? Aber ja. wie gesagt, der, der Akte-X-Zuschauer, Akte-X war auf dem Höhepunkt und der, die sind wahrscheinlich viele von da gekommen, haben gesagt, das ist nicht... Act X ist auch düster und brutal und hat auch das Serien-Ding-Thema, aber die haben gut, die haben total sympathische Hauptdarsteller und haben noch viel mehr, nämlich Aliens, Verschwörung, Monster und so und ihr gibt uns hier nur eins davon Ja halt, genau, ne? die waren flexibler, ja das stimmt. Ja und mhm. natürlich muss man sagen, auch die Krimi-Fans, könnte ich mir vorstellen, hat es nicht abgeholt, weil es ging ja nicht wirklich um eine eine Ermittlung in dem Sinne, sondern seien wir mal ehrlich, wenn der ermittelnde Beamte sich einfach irgendwo hinstellen muss und sagt ich sehe das hier <lacht> das und das es, es lebt ja davon, weißt du, Frank Black geht ins Wasser und dann kriegt er diese Flashbacks und sieht was passiert ist, alle glauben ihm und das Reich ist auch offensichtlich gerichtsfest was er ja, sieht, ne? Genau, und die rennen man auch alle noch schön nach,
0: wenn du meinst jetzt von der Pilotfolge, ne? ja, ja. Ja, genau. Ja, Richtig. ja, ja. Und Es ist ja auch dann auch wirklich so, wo auch dann äh, Bob Pletscher nachfragt, wie machst du das eigentlich? Ja, ja und äh, ja, am Anfang tut das hier noch so ab, als wäre das so nur so ein Zufall oder so, aber es zieht sich ja durch die ganze Serie. Und das ist, ist dann wirklich mit diesem Stilmittel dann zu arbeiten als Autor, ist dann schon sehr
1: hart, weil du hast ja kaum Fläche, auf der du arbeiten kannst. Ja, du musst dir ja? ja auch keine Gedanken darum machen. Du kannst einfach immer sagen. Der Mörder war 1,80 Meter groß, blonde Haare und es ist dieser Typ da vorne, ja, weißt genau. du? Und das ist natürlich für den, jetzt kann ich mich den Krimi-Fan nicht gerade das geilste, weil okay. es ist natürlich auch Einfachheit auf die Art, sie haben ja auch diese, witzigerweise hatte Profiler genau dasselbe, obwohl die so ein Team waren in, mit Forensik und alles, gar hatte sie ja auch diese Vision, wenn man so drüber nachdenkt, ist das wie Schummeln. Was? Ja, das stimmt eigentlich.
0: Es, gibt ja auch, äh, es gab damals ja auch diverse äh, Diskussionen darüber, wer von wem abgeguckt hat. Ja.
1: <lacht> also ich glaube, die haben bei äh, Millennium abgeschaut. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das ja. NBC hat so stark in diese Richtung geguckt mit äh, wir müssen irgendwie ARC-DX und den Mystery-Boom und ne, ich glaube, dass die in der Richtung geschaut haben. Ja. Äh, aber nichtsdestotrotz ist es ja auch... Das ist wie Schummeln. Das ist wie, wenn du ein Polizist... Du bist so ein Team, du bist so ein zweier Team bei Polizist und einer ist Kugelfest. Dann ja. geht, weißt du auch, wer vorgeht. Weißt
0: genau. <lacht> <lacht> Nicht so wie die Rotetten bei Star
1: Trek. Ja, 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 richtig. <lacht> nee, und ich kann mir wirklich... Äh, das, 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 wird, das wird so ein bisschen mit reingespielt haben. Hier in Deutschland war es, wie gesagt, Freitagabend. Ich meine, es war Freitagabend. Und, ähm, ja... Irgendwann hat sich, ich glaube, das ist doch gar nicht bis zu Ende das erste Mal ausgestrahlt worden. Das hat sich dann wahrscheinlich aufgrund von mangelnden Quoten ähm, es ist es schnell nach unten gegangen. Was ja. echt schade ist, weil die Serie hat unbestreitbare Qualitäten und war. Ähm, auch gerade vom filmischen, die hatten einen sehr filmischen Ansatz, wie auch Act X, man sieht, dass das teuer war, was die, ja, was die das, also präsentiert haben. Das ne? wirkt auch
0: wirklich nicht billig und ich finde auch, auch das, das ganze Gesamtkonzept stimmt ja eigentlich schon. Also auch die Musik zum Beispiel, ich kann es immer nur wieder sagen, Max Snow, der hat, der liefert einfach ab, der hat das in meinen Augen dieses äh, Ja, diesen ähm, dieses Talent, dich mitzunehmen in dieser ganzen Szene, mhm. nur durch diese Musik alleine, da mhm. tut schon Stimmung erzeugen, das kann, können nicht viele mhm. also, wenn ich mir da andere Serien anschaue wie CSI oder so etwas, dann denke ich mir ja, das ist alles so einheitsbrei Mhm. Und da merkst du halt wirklich, da steckt Tiefgang dahinter, da steckt wirklich viel Arbeit dahinter. Und wie du schon gesagt hast, Geld. Die hatten für damalige Verhältnisse pro Folge 1,5 Millionen Dollar Budget. Das war für damals sehr, sehr viel Geld. Klar, wenn du jetzt heute hörst, Game of Thrones, die ja. kosten so viel wie ein Spielfilm. Ja, ja, ja.
1: Das, das, ist, äh, ja. das ist Wahnsinn. Also das waren, das waren Hochkleinsproduktionen, die, so, die so die Kinooptik eingeführt haben. So Akti X und halt so was wie Millennium halt. Genau, das merkt ja. man halt auch. Vom und das, Film das ist das gut gefilmt. Das ja. merkt man tatsächlich. Wovon ich immer so ein bisschen enttäuscht war, es gab ja dann am Ende so ein Crossover zwischen beiden Serien, als äh, Millennium nach drei Staffeln dann 1999 auf den Zielgraden eingestellt wurde, hat man ja Frank Black in der noch mal in der darauf folgenden Staffel bei Act X noch mal so eine letzte Folge gegeben, ne, wo er sich dann am Ende mit seiner Tochter versöhnt und so. Genau. Ne? Er seine Tochter bekommt halt, ne, ja. das ist ja noch ja, äh, noch ein Kind. Ähm, mhm. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, kannst du, also diese Akte X-Folge, ich fand das echt sehr verschenkt, was uns da kredenzt wurde in der genau. Folge. Genau. Also ich muss
0: auch ehrlich sagen, als ich damals diese Folge gesehen habe, mhm. und wenn, ich kannte ja ein Millennium zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, mhm. ich konnte der Folge auch nur bedingt folgen, denn für mich war diese Millennium-Gruppe irgendwo weit entfernt. Ja, dann wusste ich nicht genau, warum sitzt der Frank da der jetzt im Sanatorium? Äh, ja. Was ist die Beziehung jetzt zu seiner Tochter? Kommt das aus einer Scheidung oder sonst irgendwas? Oder... Ja, das Kind ist sonst wo hingegeben, an die Großeltern oder so. Und es war eine sehr, sehr konfuse Folge eigentlich für mich damals.
1: Klar, logisch, ja. wenn man ihn also noch nicht gesehen hat. Also ich, ich habe sie bewusst damals geguckt mit dem Wissen, was Millennium ist und dass ich und hatte einiges ja gesehen und ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil ich die dritte Staffel glaube ich, also die dritte wirklich da habe ich glaube ich gar nichts von oder so gut wie gar nichts von gesehen und ich weiß auch nicht, ob das Ende der dritten Staffel jetzt synchron ist mit dem mit dem was wir da bei AgDX sehen, dass er quasi in dieser sich in dieser Anstalt hat einweisen lassen, um irgendwie dann das Sorgerecht seiner Tochter zu kriegen. Ne, darum ja. geht es ja. Seine Frau ist ja ermordet worden im Laufe der Serie und dann geht es um das Sorgerecht seiner Tochter und er lässt sich dann einweisen und behandeln und pipapo und damit er das kriegt. Ich weiß nicht, ob das am Ende der dritten Staffel so gewesen ist, aber ich fand das auch einfach, es war auch so eine 0815-Folge über den Typen, der irgendwie so im Prinzip so Golems wieder erschaffen hat, so, so genau. Wiederkehrer, Wiedergänger. Das hat man ja schon öfters
0: gesehen, so etwas. Das war ja jetzt halt nichts Neues in dem Sinn. Ja, also, das und und war mehr Act als ja, Millennium auf jeden genau. Fall irgendwie und ich habe jetzt vor kurzem, bei Ebay hatte ich jetzt vor kurzem also Comichefte äh, geschossen und da habe mhm. ich jetzt mal, da möchte ich auch demnächst auch mal so ein bisschen mit den BK kanon mal der Serie sprechen. Mhm. Und dann habe ich jetzt mal so die ersten Seiten ja, mal von dem ersten Comic durchgeschaut und da sieht man, da fängt es in der Nacht vom 31.12. auf den 1.1. an. Aber mehr möchte ich es mal nicht verraten. Ah, okay. Aber also da die knüpfen anscheinend da an, diese Autoren von diesen Comicheften. Bin mal gespannt wo es hinführt. Deswegen schaue ich mir jetzt auch gerade aktuell die dritte Staffel an, dass ich da auch richtig mit folgen kann dann und um okay. dass ich das auch dementsprechend dann auch im Podcast auch rüberbringen kann.
1: Ja, ja. ist echt schade, dass das, mit, dass das wirklich nichts geworden ist, so richtig. Also, naja, ne, was heißt nichts geworden? Sind sie, wir reden über 67 Folgen, 68 mit dem Crossover mit Akte genau. Im Prinzip, das ist auch gar nicht so wenig. Heutzutage wäre das eine volle Serie halt, ne? aber damals, <lacht> ne? ne? 22 Stimmt. Folgen, ja. Heutzutage, ach, da wären das da wäre das hier, da wären da sechs Staffeln gewesen. Mit ja, Fazern. genau, bei Netflix kann man bingen ohne Ende. Aber es, es, waren, so, es waren so viele Highlight-Folgen, ähm, also, also an die ich mich erinnern kann. Ich kann mich so, äh, also wenn du mich nach ein paar prägnanten Sachen fragst, dann der Tod von Bob Bletcher war so mhm, eine mit äh, mit dieser mit dieser es war ja auch so der Teufel im Prinzip, ne, diese Frau, da kann ich mich noch erinnern, dass ja, sie das als, als Dämon auf der Treppe stand und äh, dass das so als, wie so eine eins Most Scary Episode Ever irgendwie mal hatte. Ähm, mhm. Eine meiner Lieblingsfolgen ist die ähm, Arme Teufel-Folge oh, Die ist, ja zweiten, die, ist ähm, die zweite Staffel ist eine ja. äh, die ist über diese Teufel die in Menschengestaltern abends im morgens im Diner sitzen und sich so unterhalten wer von denen mehr Seelen in, in, in den Untergrund geführt hat und so der eine arme Teufel, der sich verliebt hat. Ja, genau, diese ältere Stripperin, wo er dann zum Schluss noch sagt, du widerst mich an. Ja, und wie, wie die dann da sitzen und siehst du, es ist so gegenübergeschnitten, sie als alte Menschen, ja. also als alte Männer, die, die da, und dann, wie sie aber als Dämonen in Wirklichkeit aussehen und dann auch so mhm. irgendwann total melancholisch werden und sagen. Das Schlimmste im Leben ist Einsamkeit. Ist Einsamkeit. Und dann einer nach dem anderen traurig hm. aus diesem Diner rausgeht hm. und so. Und das fand ich damals so beeindruckend. Aber das war so, weißt du, das ist so dieses Glenn Morgan und James Wong Ding gewesen. Oder das genau. war sicher, das weiß ich jetzt nicht, aber ich würde sagen, das ist eine Darien-Morgen-Folge gewesen. Von dem Bruder, von dem kleinen Bruder, könnte ich, mir ich glaub, vorstellen. Ich
0: glaube, kann ich kann mich noch dunkler ja. erinnern, dass der das sogar gemacht hat. Ja, ja das glaube ja. ich
1: total. Ja. Weil das war auch bei ArcTX so deren Ding, so dieser dieser skurrile, absurde Humor. Deshalb ist, ist glaube ich, die zweite Staffel auch so. Da war auch die Joe Sang-Folge drin und so, die zweite. Genau, richtig. Ist, glaube ich, die zweite, die ich wahrscheinlich so am besten finde, weil ich diesen, weil ich sehr ein großer, schon ein sehr großer Fanboy was so Glenn Morgan und James Wong gemacht haben. Weißt du? Bei Space 2063, wenn du das noch kennst, ist bei der DVD genauso ein Drama übrigens wie Millennium. Kriegst du auch nicht mehr. Genau,
0: aber du kannst sie bei YouTube äh, kannst du diese ja. anschauen, da haben sie sie reingestellt und auch eine akzeptable Qualität ah, und ich habe okay. damit jetzt auch angefangen mal wieder zu schauen. Ah, die Pilotfolge habe ich
1: wieder geschaut, war toll. Wieder. Weißt, du, weißt du, was ich daran so schlimm finde? Wir leben in einer Welt, in der ich erst Two auf DVD kaufen kann. Ja. Aber mhm. diese beiden Serienperlen nicht auf normalen neuen DVDs. Ja, weißt weil sie
0: wahrscheinlich nicht das äh, große Publikum erreicht haben, das ja, ist das Problem. Ja, du, dass erst das hat? Ich ja, du keine Ahnung
1: wer, wer da im Hintergrund die Fäden zieht keine ich wette, Ahnung Mit dir werden wir reden gerade der Vorsitzende des Earth2 Fanclubs ja, in Kölle Mitte sagt was das ist eine Unverschämtheit ja, genau. bringt mir macht sofort Vollversammlung mit allen 35000 Mitgliedern die wir aktiv in diesem in Deutschland haben allein in NRW das wäre super äh, ja klasse ist, ist der größte Verein Niedersack in, in NRW oder irgendwie sowas <lacht> Nein, aber das, das ist das finde ich so ein bisschen ein bisschen traurig halt. Ich bin ja auch bereit, auch eine DVD noch zu kaufen, auch wenn ich sonst eher so der Streamer bin. Also am liebsten wäre es mir, man würde unsere Bitten erhören und es wäre bei Disney Plus mit drin. Ja, weißt deswegen du? auch. Bitte, Gute bitte Qualität Streamer dafür. Ja, ja. Genau. Und könntest du, dir so könntest du dir vorstellen, dass äh, Millennium heute, wenn es ein Publikum findet, und seien wir ehrlich, ohne dass es im Stream verfügbar ist, wird es kein Publikum mehr finden.
0: Ich glaube, ich glaube, also, das ist wirklich nur die, so wie wir jetzt die, die Leute, die es wirklich kennen, dann nochmal sich anschauen würden. Das ist wirklich nur ein neues Publikum, dass jetzt ein 15-jähriger Teenager sich da hinsetzt und sagt, so, jetzt schaue ich mal den Len Sandricksen, den zwei, mittlerweile schon 283-jährigen Mann mir nochmal an. Nee, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Mmh, kann also. doch auch sein, ja. Aber wenn, dann würde es nur darum gehen, dass es wirklich im Streamer verfügbar ist. also ja. Aber auch dann wird es wahrscheinlich nicht, da hast du recht, ich glaube auch nicht so viel Neues. Aber es ist, wenn ich mir so ein paar Folgen ansehe, die ich wirklich noch so präsent habe, wir haben ja über drei, vier Folgen gesprochen, allein die habe ich wahrscheinlich über 20 Jahre nicht mehr gesehen und ich kenne nur noch Teile davon und so. Und, und kann dir sowas sagen wie, ähm, zum Beispiel diese arme Teufelfolge, wo es doch dieses, dieses tanzende Baby gab. Weißt ja, du? genau, richtig. Das ist ja ein Gag, der damals darauf basierte, dass es Ellie McBeal gab und in Ellie McBeal es auch ein tanzendes Baby gab. Aber ich glaube, heute würde man sagen, was war denn Ellie McBeal? Genau, ne? die hätten da bestimmt auch gesagt,
0: und der äh, bei, bei Millennium der tanzende Teufel waren die auf Drogen oder was? Weil der ja. andere fängt ja dann auch noch an zu, ja. dieser, dieser Mitarbeiter von Fox, der fängt ja dann noch an zu tanzen mit der Waffe in der Hand und sagt, springen sie jetzt alle um.
1: Stimmt, ja, ja, äh, stimmt, ja, ja und dreht dann ja. komplett ab. Oder auch dieser Typ, der, der dann immer diesen gleichen Tagesablauf hatte und dann einfach in der Wohnung und dann am Ende sagt und sich aus dem Fenster gestürzt hat und ganz bevor er aufschlägt, sagt, ach, eigentlich will ich doch nicht. Ne? Ja, super.
0: Das Genauso, was gestern. ich toll fand, die gerade den Humor dieser alten Männer, wenn der, der eine an der, Tasse, an der Tasse Kaffee nimmt und sagt, der, der, der Verkäufer, das der kleine Wurm hat mir da gerade eben in den Kaffee gepisst mhm. und trinkt dann noch schön weiter.
1: Ja. Ach, klasse, dieser Humor. Aber der, der Make-up Make ist auch fantastisch von. Ja dem, super von denen. Also sieht das wirklich gut aus. Das war auch diese eine der Folgen, ich glaube, da war Lance Hendrickson, der hat ja, er ja eine freie Woche gehabt, da hat er nur, war nur ganz wenig am Set. Da musste ja. er nur einmal auf der Landstraße stehen und vorbeigucken und am Tatort stehen, als sie vorbeigefahren sind und so. Und dann, wurde der eine
0: Teufel ihm den, 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 das, das Protokoll ans Auto macht
1: und er sagt, ey, ich, ich habe doch mich gerade erst hier hingestellt. Mhm. Mhm. Tatsächlich, tatsächlich. <lacht> ja, ja. Nee. Ah, umso, ah, man, man sieht, da kann man durchaus noch einiges über die Serie sagen, tatsächlich. Auf also jeden ich Fall. Ich bin auch sehr gespannt, äh, als also, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, einmal monatlich immer am 15. um Mitternacht veröffentlichst du eine neue Folge. Genau. Ähm, bisher machst du es so la-meng, ne? also nur du. Ne? Ja. Ähm, aber ich habe schon vernommen, dass du durchaus nicht abgeneigt bist, meinen Gast oder dauerhaft vielleicht noch jemanden mitzuaggreieren. Oder willst du das überwiegend so weitermachen, wie du es bisher machst? Also,
0: natürlich wäre es super, wenn dir noch jemand dazukommen würde, der natürlich mhm. auch Akte X kennt und natürlich mhm. vom Vorteil, natürlich meine Millennium natürlich auch noch kennen würde. Mhm. Oder halt natürlich auch Gäste, um Gottes Willen. Also ich habe auch jetzt schon äh, Anfragen, habe ich schon.
1: Ah, super. Ja, verrate ich aber noch nicht. Ja, das ist teuer, <lacht> ja. aber nein, das finde ja, super, ja.
0: weißt du. Ja. Also man merkt auch, dass es wirklich Leute gibt, die die Serie kennen. Also ich werde immer mal wieder angeschrieben. Mhm. Natürlich sind manchmal auch Dinge dabei. Ja, da war jetzt vor kurzem, hatte ich zum Beispiel eine Anfrage gehabt. Das habe ich jetzt auch äh, in meiner neuen Folge, bespreche ich das. Da wollte jemand dass ich vor der Folge noch eine Trigger-Warnung mache. Okay. Nee, das mache ich nicht. Also das ist eine Serie, die 25 Jahre alt ja. ist. Apropos 25 Jahre, bevor ich es vergesse, vor 25 Jahren... Ist in Deutschland das erste Mal Millennium gelaufen. Also, wir haben dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Mm,
1: 97, ja. Ja, genau.
0: Also, dann werde ich mir auch noch irgendein Special einfallen lassen. Mm.
1: Aber das, <lacht> ja. das, das das ist, das finde ich total interessant, dass du das so. Also, du würdest schon sagen, dass du bisher mehr so Reaktionen auf Where the Light als auf, auf den Star Trek Podcast bekommen auf hast. Auf jeden Fall. Ich habe auf
0: den Star Trek Podcast natürlich auch schon äh, mhm. Antworten bekommen, aber das ist wirklich. Da reden wir bei ein, zwei Personen mhm. und hier und Arbeitskollegen natürlich, die sich das auch anhören. Und dann uh. ihren Senf dazu abgeben, <lacht> mehr oder Winter, so nach dem Motto, oh, ich finde Star Trek nicht so toll, ich liebe Star Wars. Ja,
1: ja. <lacht> oh, die alte Diskussion. Ja, da denke ja, ich ja. Auch
0: wieder, ja, Leute. Und Millennium <lacht> könnte gar nichts anfangen. Ja. Und mein Mann kann damit auch nichts anfangen, der mhm. ist äh, davon ganz weit entfernt. Akte X liebt er, also das mhm. findet er ganz toll. Also wenn Akte X im Fernsehen läuft, bleiben wir immer mal noch hängen. Aber Millennium, nee, mhm. Der könntest, da,
1: ja, ja, aber da könntest du da, da könntest du ihn mal für eine Folge gewinnen. Das wäre nämlich mal interessant, das mit jemandem zu diskutieren, der damit so die Act X mag, aber das nicht. Ich habe schon überlegt, der, der, ja.
0: der spricht ja auch sehr, sehr gut Englisch. Mhm. Ob er nicht vielleicht irgendwann mal vielleicht aus dem Off irgendwas mal einspricht oder sowas. Gerade am mhm. Anfang, wenn da immer diese, ja, diese Bibelverse eingesprochen, also, äh, gezeigt werden, dass ja. er das vielleicht mal einspricht. Das war schon mal eine Idee mal gewesen. Vielleicht gewinne ich ihn noch dafür. Ja. Mal, mal schauen.
1: Ja, aber das finde ich ja. cool. Also wie gesagt, ich habe mich jetzt, äh, werde mich auch als Gast hier wenigstens äh mal für die eine oder andere Folge bei dir einfach ranwanzen. Ne? Ja, <lacht> ja, gerne, ich gerne, ich freue mich. So gehört Aber ich finde es auch super, dass du, also wie gesagt, als ich mit Micha darüber diskutiert, und er gesagt hat, Micha, Mensch, da ist ein, ein Millennium-Podcast. Ich freue mich da auch echt einfach so drüber, weil solche Sachen sind einfach, wie gesagt, da gibt es halt nicht schon tausend Sachen, die es darüber gibt. halt. Ne? Ja, und was auch
0: toll ist, man merkt halt auch, du bist ja auch bei Audacity, du, äh, Entschuldigung, nicht bei Audacity, bei Podigy. Ja. Und du kennst das ja, mit den, du kannst ja die Zahlen sehen ja. und es springt wirklich von Tag zu Tag jetzt springen die Zahlen immer wieder hoch. Also es schaut mhm. beziehungsweise es hört immer wieder jemand meinen Podcast.
1: Mhm. Und wir reden schlimm. da schon
0: fast vom dreistelligen Bereich schon mittlerweile. Das ist super, nein, das ja? ist
1: wirklich super, weil ja. ich hätte jetzt eher gedacht, dass es andersrum ist. Weißt du, dass dass du mit dem, dass der Star Trek Podcast quasi einen größeren Bass hat, weil das Thema mhm. einfach präsenter ist. Ja, aber da ist der
0: Konkurrenz einfach zu
1: stark. Ja, ja, das muss man ja, auch sagen. Ja. Ja, aber das macht ja nichts. Dafür habe ich ja, jetzt bei Millennium ja. keine Konkurrenz. Ist, also Ich gehe mal davon aus, dass es so schnell keinen zweiten Millennium-Podcast geben wird. Gehe ich auch mal ganz stark davon ja.
0: aus. Und äh, wie gesagt, ich habe auch hier einen ganzen Stoß noch an Ideen schon auf der Seite liegen. Mhm. Was ich alles mit dem Podcast noch vor habe. ich hätte auch nicht gedacht, dass man aus Millennium noch so viel rausziehen kann. Wahnsinn, ja. also ganz toll. Du machst ja nebenbei noch einen YouTube-Kanal dazu, ne?
1: Genau, also da mache ich ja nur
0: diese Sonderfolgen rein. Das heißt, ich möchte den Podcast, ja also diese Folgenbesprechung nicht komplett überladen. Und wenn du dann zu viele Infos reinhaust, ich habe dann auch immer die Befürchtung, dass dann der Zuhörer irgendwann sagt, oh nee, der labert mir viel zu viel drumherum und ich höre kaum was über die Folge eigentlich. Mhm. Und dann packe ich das lieber noch in einen gesonderten Podcast rein mhm. und... Dann sprechen wir darüber, dann kann sich jeder das raussuchen, was er möchte, ob er dann lieber ein paar Infos noch, was Hintergründe angeht, noch als sich anhört oder ob er die Folgenbesprechung sich anhören möchte.
1: Also du hast die Folgenbesprechung bleiben äh, Podcast exclusive quasi und auf YouTube machst du aber Audio, ne? Also Audio mit dem Bild quasi. Genau, richtig. Du, ne? Also du machst jetzt ja. kein, ähm, kein Video mit wo du dann da sitzt und das erklärst und so. Nein, auf also, keinen also, Fall. Also, also du machst dann ein, du bleibst schon bei Audio, aber du hast die Sonderfolgen halt in den Feed vom, vom YouTube Kanal auch. Genau. Und dann als Goodie
0: packe ich dann auch mhm. irgendwann mal die Sonderfolgen dann auch hinten an die Folgenbesprechung dran, dann kann man sich das weiter
1: anhören oder kann es lassen, wie man ja. möchte. Ja, ich höre ja Podcasts wirklich am liebsten im Feed, ehrlich gesagt. Also auf YouTube okay, aber... Aber, ne, also deshalb freue ich mich, äh, ich, ich höre auch immer bei YouTube rein. Ich glaube, ich, ich muss ja auch noch abonnieren. Ach, das ist Abo super, dalassen. ja. Als ein habe ein den Abos. Ich habe gerade momentan neun Abonnenten. und oh, könnte ich der zehnte. wäre ich hier, bevor ich das raushaue, wäre ich der zehnte Abonnent. <lacht> <ich der 10. lacht> aber das ja. finde ich super. Das heißt aber, äh, wie gesagt, du begäste oder jemanden, der da dauerhaft vielleicht Bock hat, äh, der kann sich an dich äh, über deinen, deinen Twitter-Account wahrscheinlich am besten genau. äh, sich an dich wenden und sagen, hier, äh, ich kann mich noch genau an Folge 19, Staffel 1 erinnern. Ich will unbedingt dabei sein. und so und dann also, das bist du doch. dabei, genau. Ja, passt, also, das, ist doch, das, das ist doch wirklich, das ist doch echt super. Genau. Ja, ich habe noch ähm, äh, dazu noch, ich habe noch eine Sache, was ich dich fragen wollte. Ja. Christian, ich habe dich ja äh, virtuell gestalkt auf der FedCon. Willst ja. du mal erzählen, wie, was du auf der FedCon <lacht> erlebt hast? Weil ich habe gesagt, Mensch, guck mal, da ist der Christian, der ist ja auf einigen, ne, warst ja, er hier? bei ja. Treck am Dienstag warst und überall haben wir dich da dachte Ich dachte mir, ja. guck an, da hängt da immer rum.
0: Ja, genau. Ja, also, äh, es war ja meine allererste Fetcon, die mhm. Fetcon 30. Mhm. Da wollte, wollte ich natürlich auch normalerweise meinen Mann mitnehmen, weil der ist ja so ein großer mhm. Dr. Who-Fan. Uh, aber der dann auch, oh, ja, ja. der dann, jetzt, dann Mann? Ja, und dann sagt er zu mir, ach, nee, 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 ähm, geh du mal alleine auf die Nerdcon. Er, er nennt die ja Nerdcon, <lacht> ja. So, dann, dann irgendwann kam dann eine Nachricht von ihm, äh, da ist ja dieser John burrow dabei. Ja. habe ich gesagt, ja. Och, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich mitgekommen. Dann habe ich gesagt, ja. Jetzt hast du halt Pech, aber dafür kommt er jetzt nächstes Jahr mit. Ja, aber so die FatCon allgemein, für das klasse. Dieses Maritim Hotel, dieses schöne, edle Hotel, hast du die ganzen Star Trek-Leute drin, endlich mhm. mal normale Leute, ja. <lacht> <lacht> mit denen du einfach über Gott und die Welt reden kannst und natürlich über dein Lieblingsthema Star Trek mhm. und du kommst mit jedem sofort ins Gespräch und ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass es irgendwie, es war so wie, als würde man Familie treffen irgendwie. Schön. Also das fand ich wirklich toll. Also du hast, egal wo, auch mit den, sogar mit den Maritim-Angestellten bist du ins Gespräch gekommen. Okay. Ja, ja, dann ich habe mir, damals an der Bar, hatte ich mir ein, ein Bier geholt, dann macht er zu mir, oh, dreh dich mal um, eure Lordschaft kommt. habe ich gesagt, äh, was? Und dann kam dann wirklich so ein ganzer Zug, aber natürlich am Anfang Darth Vader, dann hinten dran die Stormtroopers und so weiter. Ich habe halt gar nicht mal aufgehört. <lacht> und ich fand es einfach nur klasse. Und auch die, die ganzen Panels. Also ähm, ob das jetzt Brent Spiner war oder Jonathan Frakes, die beiden auch zusammen, fand ich klasse. Natürlich hast ja. du dann auch immer Leute, die Fragen stellen, wo ich mir dann denke, oh je, die hören jetzt bestimmt zum 300. Mal diese Frage. Aber sie haben das auch mhm. immer sehr gekonnt und ge sehr witzig auch immer beantwortet. Und dann merkt man halt auch, dass das wirklich Vollprofis sind. Und dass die aber auch Spaß daran hatten. Also ich hatte nicht das Gefühl, ja, dass die, ja, ja. die Stars da oben jetzt sitzen und sagen, oh, schon wieder diese blöde Frage. Sondern die haben das ganz souverän gemacht. Und dieser John Burrowman, das ist ja eine alte Rampensau, also das hätte ich ja nie gedacht, der hat den ganzen Laden ja so dermaßen gerockt.
1: Abartig. Also das... Das glaube ich tatsächlich. Also, ach, ich eigentlich gar nicht. Also ich folge dem... Ähm, ah, war kein Torchwood-Gucker, offensichtlich. Nee, nee, <lacht> kein, kein Dr. Who und kein Torchwood. Nee. Aber ich, ich muss ja auch sagen, äh, Torchwood... Ich, find, also es, ich, ich bin auch ein großer Dr. Who-Fan und äh, ich mag auch Torchwood tatsächlich. Und äh, wenn du dir mal... Ähm, ich, wenn du sagst, da möchte ich mal was mir ansehen, dann würde ich dir zu Staffel 3 raten. Das ist so eine fünfteilige Mini-Staffel, die eine Gesamthandlung erzählt und die ist sehr, sehr spektakulär. Also es ah, okay. sind nur fünf Folgen, die so einen gemeinsamen story Arc haben. Das ist tatsächlich so das, ähm, das Beste, was die bei Torchwood gemacht haben. Das ist richtig gut. Also ich glaube, da haben wir noch irgendwo die DVDs
0: im Haus. Staffel 3. Also, ja, ja. Also, hat Dr. Hook es sehr viele DVDs. Ja ja, 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 ich
1: weiß, ich weiß. Aber John Burrowman, ich, ich glaube, das ist, also was ich von ihm da, ich muss aussehen. also aussehen, also wirklich, das ist einer, der, der lässt den Raum tanzen, oder? Ja, der hat auch äh, auf alles eine Antwort, also sofort. Also der, der, ja. der schießt da
0: raus und da sind manchmal Sachen dabei, mhm. die wirklich unter der Gürtellinie sind. Also man muss schon dementsprechend einen Humor haben. Ja, ja. Und klasse, wie der den Saal gerockt hat. Und dann bin ich einen Tag später gerade nochmal in, in seine zweite Show rein, weil ich ihn einfach klasse fand. Ich kann Wie gesagt, ich kann den, den Mann überhaupt nicht. Okay. Was auch toll ist, wenn du im Maritimhotel unterwegs bist, du triffst immer wieder einen. Also ich bin ja. auch zum Beispiel dann John Burrowman in die Arme gelaufen, ja, ja. dann Prince Spiner lief auf einmal die, die Treppen runter, jeder sagte, oh, da läuft Prince Spiner. aber kein, keiner ist hingerannt und hat dann gemacht, ah, ein Autogramm bitte oder sowas, sondern der konnte sich
1: offen bewegen, fand ich toll beeindruckend eigentlich. Ja, ich habe hab auch von, von Kupitz also auch ein paar Leute, die, die, die ich so kenne, die so da waren und so. Und dann habe ich abends so aus der, weißt du, ein also Foto von, ich sitze gerade in der Kneipe und irgendwie John Burrowman sitzt zwei Tische weiter oder ja. ähm, hier, ähm, Mensch, wie heißt er denn jetzt? Das ist mir peinlich. Scotty aus, ähm, aus, ähm, äh, Mensch, jetzt ist mir das oh. Scotty? Äh, aus, äh, aus JJ Track. Mein Gott, das ist jetzt, das darf man nicht versuchen. Ach, du meinst den, ähm, ja, den das darf mir, da, äh, ja. das da. Ja, das ist äh. aber, das ist aber wirklich, Alter, das ist auch. Kap Stimmt. Ey, das ist ja, das ist jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt total peinlich. Das ist, ich komme jetzt, ab, <lacht> ab, komm jetzt aber ehrlich gesagt, saß er da und so und, und so, so zwei, also die haben ihn auch nicht fotografiert, sondern nur so angedeutet und so, ey, der sitzt, ich trinke hier mein Bier und der sitzt hier zwei Plätze neben mir. Weißt du, und das ist doch total Wahnsinn irgendwie. Also ich, da, es gehört sich dann schon nicht da auf Fanboy zu machen und hinzugehen und so, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, also das ist, schon, das, ist schon, das ist schon hart dann, oder? Also, ja, es ist ne? schon hart, aber Simon Peck, Mann! Simon, Simon Peck. Peck, ja,
0: genau. Gott. Genau. Genauso wie bei Star Trek Picard die Ruffy mir entgegengelaufen ist. Ah. Und äh, einfach nur ein kurzes Hallo. so, so, so Ich habe dann hab gedacht, jetzt kommt, kommt bestimmt nicht zurück. Nee, im Gegenteil, kam ein strahlendes Lächeln und so ein Hallo und ist weitergelaufen.
1: Also schon toll. Also.
0: Mhm. Sehr ich glaube, spannend.
1: das ist auch so, aus solchen Sorgen, Fantasy, Science Fiction und sowas, ich glaube, da hast du auch ein sehr dankbares Publikum. Zu allem, weil es ein sehr treues Publikum ist und du ja immer, zum Teil ja sind ja Leute, die ja Jahrzehnte oder Jahre aus so Sachen raus sind und immer noch zu solchen Conventions eingeladen werden. Ist also auch irgendwo eine Einnahmequelle, machen wir uns mal nichts vor. Und es sind Leute, die sehr an, deinem, an dem, was du gemacht haben hast, interessiert sind. Also an deiner Rolle, an deiner, an, deinem, an deiner Arbeit halt und weniger an dir als Person, weißt du? Ja. Also ich, ich könnte mir, also ich kann mir schon vorstellen, dass da jetzt Brent Spiner nicht nach seiner Frau oder so gefragt wurde oder, nee, nee, hey, wie nee. ist denn das so Privatleben, wie bist du, sondern eher, weißt du, ne, in Folge 19, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> also halt so dieses, was man immer so dieses nerdige, liebevolle auch irgendwie so sagt, ich glaube das ist deshalb wäre er als Schauspieler, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr dankbar, wenn du wenn du so da in sowas drin bist halt, ne? weil die Leute wirklich an deiner Arbeit und an deinem Tun interessiert sind, mehr als wahrscheinlich als unbedingt an dir als Privatperson, außer äh, außer du bist ähm, der Anson Mouth, da scheint das Haar ein Riesenthema zu spielen mittlerweile bei ihm. Oh, okay. <lacht> ja, die ganzen Memes um seine Frisur. Ich sag dir, Ach, es ist aber okay. bei mir purer Neid. Pura, purer Neid auf diese Friese, sage ich dir. <lacht> <lacht> aber schön, du warst dann also die kompletten drei Tage da. Und zwar war genau. deine erste. Fett das war meine erste
0: drei Tage und ich habe es von morgens bis abends, also bis beziehungsweise tief in die Nacht, habe ich es wirklich genossen. war also ein ganz tolles Erlebnis. Und nächstes Jahr bin ich schon wieder dabei.
1: Ja, also nächstes Jahr, ich, ich nehme es mir jetzt auch mal fest vor. Ja, also, also ich habe ich, hab, ich weiß immer, wenn es kurz davor ist, denke ich so, ach nee, und um, hab was zu tun und so. Und dann läuft dieses Fatcon-Wochenende und dann ich, hänge ich auf Twitter rum und sage nur, ja, feiert mal schön, erfreut euch, <lacht> seid glücklich, tanzt, tanzt, tanzt nur, und ich bleib dann hier und sage, ja, ich beobachte das aus der Ferne, aber ja. dann bin ich doch neidisch. Ein bisschen Aber, nicht da zu sein. Ja, ich finde es halt, was, das
0: Einzige, was ich ein bisschen abschreckend finde, sind die Preise. Also, dass ihr 145 Euro oder was es war fürs Wochenende ist, absolut okay. Mhm. Aber wenn ich dann sehe, dann 800 Euro oder 1400 Euro fürs Goldene, fürs Platinum-Ticket und so weiter, wie die alle heißen. Uff. Also, ich habe auch jemanden kennengelernt, wo zu mir gesagt hat, wenn ich das gewusst hätte, wegen den Fotos, weil die so teuer sind, mhm. äh, ich hätte die auch irgendwo machen können, äh, im in, in Gang, im in Maritim, wenn es Star mir entgegengelaufen ja, wäre, ja. dann wäre ich billiger dran gewesen.
1: Halt ihn fest, halt ihn <lacht> ja, fest! Ja, genau, halt ihn fest! <lacht> und, äh, jetzt habe ganz kurz den Arm genommen, schieß das Foto, schnell! Ja, ja. ja das äh, wird, sicher auch, äh, wird sicher auch gegeben. Ja gut, aber das ist, glaube ich, Teil auch der, das ist sicher ein ganz großer Teil der, der Preiskalkulation überhaupt. Ne? Ja, und so, halt. ich würde mal okay. gerne wissen, was, was so ein
0: Prince Biner oder ein Jonathan Frakes dafür auch bekommt, weil die machen das ja ganz bestimmt nicht für lau. Also, nein.
1: Nee, also, also ich habe ich hab keine Ahnung, aber äh, ja, fünfstellig? Vier, ja, fünfstellig stimmt. würde ich auch, also ja. ein Jonathan Frakes und Brent ja. Spiner mit Sicherheit. Du musst halt sagen, mein Gott, das sind ja die Gastdarsteller aus Star Trek Picard, die hier zu Besuch sind. Ja. Weißt du? Ne? So, genau. äh, ja, und von, ne nein, also wenn du auf so einem Level bist, könnte ich mir schon vorstellen, dass es fünfstellig ist, halt, ne? Unvorstellbar für uns. Ne, ja, aber, absolut. Also mit Sicherheit nicht jeder, da sind ja auch Leute, die ähm, auch, auch äh, kleiner sind, oder äh, so ein, ne, oder, aber so die ganz großen Namen, die auch richtig Karten verkaufen, wenn man dafür hingeht. Mhm. Ich glaube, Patrick Stewart macht ja keine Cons mehr, soweit ich das verstanden habe, aber der wird mit Sicherheit mehr gekostet haben. Noch. Ja, also, ja, bestimmt. No. Schettner ja. könnte günstig sein, weil er einfach Bock drauf hat. Weißt du? Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Nee, der wird sicher auch. Also die werden... Also die sollen ja da auch ihr Geld kriegen, das musst du wahrscheinlich wie Drehtage auch irgendwo sehen, weil das sind schon, die sind ja da einen ganzen Tag mit hier Pan Panels und Interviews und Autogramme und ich stelle es mir dann auch nicht immer leicht vor, den ganzen Tag da zu stehen und in einer Tour mit abfotografiert zu werden und so halt, ne. Wird wahrscheinlich ähnlich sein wie so ein Dreh halt irgendwo, ne. Ja, das
0: muss halt eine Rolle auf Deutsch gesagt spielen. Ja, ja, ja klar, ja, klar. Weil Kannst ich kann mir vorstellen, dass die da halt bestimmt sitzen und denken auch mal wie ein normaler Mensch, so nach dem Motto... Ach, scheiße, jetzt kommt der 400. Wo ein Foto von mir will, jetzt muss ich schon wieder grinsen. Ja, ich würde gerne jetzt naja. lieber mal an die Bar oder was essen. Aber da muss man halt durch
1: als Vollprofi. Mein Name ist Nelva. Ja, ja, ich war auf genug Convention, um zu wissen, wie man Nelva schreibt. Ja, genau. Das war doch, glaube ich, bei Futurama so ein Game. Ja, und genau. Und. Ja, ja, ich bin auf genug Convention, um das zu wissen. Und nehmt bitte niemals den Warbird aus der Verpackung. Das würde ich immer sagen, weißt du? Ich würde immer sagen, hier eine Weisheit, nehmt nie den Warbird aus der Verpackung. Ne? Ja, mal gucken, vielleicht laufen wir uns ja nächstes Jahr mal auf der Fetcon äh, dann mal über den Weg. Das würde mich Gerne. sehr freuen. Ja, mich auch. Das mich auch aber natürlich auch jetzt
0: hier bei uns im Podcast natürlich jetzt auch dem Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, nämlich Angel. Da, genau. da, das sprechen wir auf jeden Fall durch.
1: Ich komme dann nochmal später irgendwann wieder, in Staffel 2 spätestens. Aber ja, da ist noch ein bisschen Zeit. Ja, vielleicht genau. schaffe ich es auch
0: irgendwann mal, vielleicht auch zwei Folgen im Monat zu ja. veröffentlichen. Aber das
1: ist jetzt noch Zukunftsmusik. Wie auch wöchentlich, ja. dann wird es ganz wild, sage ich dir. Das, das, das schaffe ich, schaff ich nicht. Ja, nein, aber wie gesagt, ich freue mich darüber, dass du den Podcast machst und oder deine beiden Podcasts. Und besonders halt, ganz ehrlich muss ich schon sagen, freue ich mich ja über Where's the Light und so und äh, freue mich schon jetzt auf zum Tag, Zeitpunkt der Aufnahme auf den morgigen Tag, weil da wird ja eine neue Folge veröffentlicht. Ja, gerne. Und dann ja. mal bitte
0: Feedback, weil ich bekomme, also was was wirklich, ich mhm. bekomme wenig Feedback. Also das muss ich echt sagen, bei TradTech äh, hatte ich immer Feedback bekommen, komischerweise, die 20 Leute, die mir zugehören haben, ab und zu war da einer dabei, mhm. der gesagt hat, äh, red mal langsamer oder, dein, dein, oder nicht das mal anders ab oder sowas oder du kommst zu hell oder
1: zu dunkel rüber, irgendwas, aber hier, mhm. da, also oder ich glaube, alle Leute sind zufrieden, keine Ahnung. Das kann auch sein, ja, das ja. kann natürlich auch sein, aber trotzdem, Feedback ist ein Geschenk, das man gerne annimmt als Podcaster. Ja, also, gerne,
0: ja? Ja, dann kann ich auch was ändern. Genau. Sonst läuft es genauso weiter wie vorher.
1: Ja, also äh, gebt äh, fleißig Feedback, hört Where's the Light und äh, vor allen Dingen meldet euch, wenn ihr mal Bock habt, äh, als Gaststar dabei zu sein oder vielleicht sagt, hey, ein Millennium Podcast, das habe ich eh noch auf meiner Bucketlist, was ich noch machen wollte. Dann wäre das, äh, wär das sicher, da würde sich auch der Christian und die Hörer sicher auch drüber freuen. Oh ja,
0: und, und so höhere Weichreite bekomme ich dann auch und dann kann ich noch viel, viel mehr machen. Ja. Würde mich sehr, sehr freuen.
1: Ja. Ja, Christian, dann bedanke ich mich bei dir. Ja, ich hab zu danken. Ja. Ich wünsche dir was, ne? Und liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao. Ciao.